0: Meu, você já assistiu um filme que negociou sua cabeça, que estragou tua cabeça, que te fez pensar milhões de coisas que você nunca tinha pensado, ou então que você até tinha pensado já, mas você só tinha medo de acessar aquele campo, aquela parte do seu cérebro que diz que aquilo existe de verdade, mas você não quer acreditar que existe? Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude. E esse aqui é o BIMPOD, é uma extensão do projeto em formato de áudio. Há duas semanas ou três semanas atrás, três semanas no máximo, eu assisti aquele filme que tem no Netflix, que chama Oxygen. Talvez eu tenha pronunciado errado, tá? Mas, enfim, eu vou deixar escrito o nome, vocês vão saber que filme que é. Eu assisti esse filme num sábado à noite, eu tava de bobeira, eu e a minha namorada, e decidimos assistir esse filme. Eu, geralmente, printo quando alguém indica filmes e tal, pra gente sempre saber o que assistir. E aí tinha esse filme e eu mostrei pra a falei, vamos assistir esse filme? Ela falou, vamos mas eu não sabia do que se tratava até que eu tava tranquila falei, não, vamos assistir esse filme sim legal e tal uh, o print que eu, que eu fiz não tinha nada específico sobre ele até que na sinopse eu li as duas palavras que mexeram comigo
1: ativismo animal Oi, Paula, tudo bem? É, meu nome é Renata Decnop, eu tenho 33 anos, sou servidora pública federal e sou ex-atleta. É, fui atleta da Marinha do Brasil por oito anos e parei já há dois anos. Sou formada em produção fonográfica, já atuei na, na área, já tive uma produtora. Saí, hoje em dia, essa produtora ainda funciona com meus ex-sócios, é, mais não atuo mais na área Já tive banda é, Enfim, já fiz um bocado de coisa na vida né Eu sou vegana Há mais ou menos uns dois anos E Antes de me tornar vegana Eu era super Super carnívora, aquela pessoa que gostava de carne Comia muita carne todo dia Eu era o tipo de pessoa que Que ia pra churrasqueira Entendeu? Eu era aquela churrasqueira do grupo de amigos, que ia pra churrasqueira, sabia fazer corte na picanha, ensinava pra todo mundo, acabava pilotando a churrasqueira, eu era esse tipo de pessoa, adorava comer todo tipo de carne, todo tipo de derivados também. É, aconteceu de uma hora pra outra, assim, é, que primeiro eu comecei a namorar uma menina vegana, já era vegana há 10 anos, quando eu a conheci, e ela nunca me impôs na ADA, mas sempre foi aberta a conversa e eu para tentar conhecê-la mais, acabei é, querendo conversar, trocar ideia, eu mesma pesquisei, comecei a me interar mais sobre o assunto. Aquela coisa que a gente sempre escuta dizer, mas acaba não querendo escutar, né não querendo saber muito, porque é difícil a gente estar disposto a mudar os próprios hábitos, entendeu? Então a gente acaba se fechando para as informações é, e também para o sofrimento animal, que é uma coisa também é, relevantíssima, né? Então, eu comecei a pesquisar, comecei a me informar, vi, vi um monte de documentários e aí ligou a chavinha, né? No que ligou a chavinha, eu comecei a não querer mais realmente comer a carne, não queria mais participar disso, né? Desse sistema louco de exploração, de devastação do planeta. Ai, pois é. Esse filme, ele...
0: Ele mexeu comigo de uma forma... Mas num grau que, sei lá, eu acho que nunca nenhum filme mexeu tanto comigo como esse filme. Porque quando a gente lê ativismo animal, você já pensa em toda a questão animal, né, óbvio. E pra gente que é acostumado a ter gato, cachorro dentro de casa, crescer com bichinho e comer bife a gente acaba meio que repensando se a gente deve assistir o filme ou não. eu assisti, e eu vou te falar, eu nunca chorei tanto no filme como eu chorei nesse. Foi choro do começo ao fim do filme.
1: Eu diria que a gota d'água para mim foi quando eu assisti um documentário chamado Cowspiracy. Ele é focado mais na, na questão do, do impacto ambiental. E eu não tinha a menor ideia que que a coisa era tão era tão grave, que o impacto da indústria da carne era tão gigantesco. Eu sempre tive bastante preocupação com as questões ambientais. Então, isso me tocou profundamente. Eu falei, an antes de, de realmente me sensibilizar com a causa animal, que logo depois eu vim, obviamente, a me sensibilizar, porque passei a estudar mais, a ler sobre, vi documentários também focados nessa questão. O próprio Carne é Fraca, ele é um documentário é brasileiro, feito pelo Instituto, Instituto Nina Rosa, e, e ele é super didático, ele mostra todo esse processo de uma forma bem didática que você fica chocado mesmo em, em como, a, como a indústria é cruel com os animais, é, tratam como coisa mesmo, e, e é terrível. E tem dados, muitos dados, para muitos estudos, né? tem muito embasamento científico nele. Então, vale muito a pena. Meu nome é Elise Moraski,
2: tenho 30 anos, sou de Londrina, Paraná, mas atualmente moro em João Pessoa, na Paraíba, com minha esposa e mais três gatos. Sou oceanógrafa, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e cientista por vocação. Eu sempre fui curiosa, desde pequena. Gosto muito de buscar explicações para as coisas, tentar entender como funcionam as engrenagens do mundo. E há 15 eu optei por excluir a carne da minha alimentação. Mas essa decisão de me tornar vegetariana se deu por um motivo muito mais pessoal. Assim como uma grande parcela das mulheres ocidentais, eu tenho muita dificuldade de ir ao banheiro para fazer cocô. Apesar de ter sido criado com muita oferta de frutas e verduras e me orgulhar de dizer que eu como de tudo, tudo mesmo, eu sempre sofri com essa constipação. Inclusive, eu só fui descobrir que as pessoas faziam cocô todos os dias quando eu já estava na adolescência e fui no médico. Então, lá em 2004, com o maravilhoso advento da internet de escada, eu comecei a buscar soluções para o meu problema e dei de cara com o vegetarianismo, que contemplava tudo aquilo que eu mais tinha afinidade. Preservação do meio ambiente, contato com uma gastronomia mais natural e o intestino mais regulado e funcional. Foi uma decisão fácil porque eu sabia que jamais passaria nenhum aperto, já que eu como de tudo.
1: Mas esse documentário Cowspiracy, é, vale muito a pena ver para quem é sensível à causa ambiental, né? É, ele trouxe dados assim, impressionantes mesmo, do quanto é, o uso da água. A gente está preocupado assim, em economizar água, né? Aí toma banho fechando a torneira, fecha a torneira para escovar o dente, para lavar a louça e o consumo consciente. E, e o impacto da indústria da carne é tão gigantesco que chega a perder o sentido que a gente faz, entendeu? É, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui de um, um dado que está que no Calspear's, que, que um hambúrguer é, para ser fabricado, ele utiliza 2.500 litros de água. Então, a gente começa a reavaliar né, as nossas prioridades. A gente precisa repensar muita coisa, e, e esse documentário, ele... Ele esclarece isso de uma forma bem, bem didática e bem chocante.
2: Em um determinado momento, eu tive contato com o um livro A Política Sexual da Carne, que faz uma relação entre o carnivorismo e a dominância masculina, e que me colocou em contato direto com a teoria do feminismo. Depois disso, eu só tive mais certeza de estar no caminho certo. Tudo o que eu lia fazia muito sentido, e era até óbvio para mim. Aos poucos eu fui me encontrando e vou continuar nesse processo de crescimento até eu morrer. O livro trata da ligação entre os movimentos sociais feministas e as práticas vegetarianas e veganas, como a submissão, opressão e exploração das mulheres e dos animais aos homens, e sobre essa suposta necessidade do homem de consumir carne e ter direito a ela. Inclusive, o consumo de carne, como o churrasco, é visto como uma atividade masculina e de virilidade. Na pecuária, as fêmeas são estupradas para a produção de leite, ovos, inseminação artificial, etc. Quando uma mulher é objetificada, ela diz que não é um pedaço de carne. E é exatamente isso, uma dissociação entre o objeto consumido, mulher ou carne, e o indivíduo propriamente dito. Como a Carol diz, é a sexualização dos animais e a animalização das mulheres. Então, a autora defende um ativismo não fragmentado, interseccionado, para combater essa opressão patriarcal. Hoje eu moro na Paraíba, onde tem uma cultura gastronômica sertaneja muito forte. É muito charque, carne de bode, frango, e salada aqui quase sempre é só um picadinho de tomate e cebola, às vezes pimentão. Eu ainda tenho muita dificuldade de encontrar um prato principal vegetariano, que não seja caríssimo ou absurdamente sem graça. É muito engraçado que quando eu falo que não como carne, as pessoas não sabem o que cozinhar para mim. Eu sei que muitas vezes não é má-fé, mas só falta de pensar fora da caixa, de sair do óbvio. Mas também já aconteceu de pessoas se recusarem a fazer ou pedir uma comida sem carne, alegando que ia perder a graça. Ou de chegar em um lugar e não ter absolutamente nada para eu comer, nem salada. Aí eu me sinto um pedacinho de nada.
0: final de ano, eu viajei com a Paty, com uma amiga, com a Flávia, que participou do episódio sobre transição capilar. E as duas não comem carne, né? Então, a gente viajou quase uma semana juntas, né? E a gente passou todos esses dias sem comer carne. E já faz um tempo, assim, que eu tenho é, conhecido a alimentação sem carne. Porque toda vez que falavam pra mim, toda vez que eu pensava, ah, sou vegetariano, eu pensava, putz, o que, que a pessoa come? Tomate? Alface? É isso que ela come? E eu sempre fiquei me questionando, nossa, que tipo, tá, tudo bem que eu não sou a mais chegada das carnes, né, eu não sou a pessoa que se, se não tiver carne no prato não tem comida, não, eu como de boa sem carne. Mas também era difícil de entender o que, que era um prato de comida sem carne, um prato de comida vegetariano, um prato vegano, tá, que tipo de comida é essa? Acho que até os meus 27 anos, assim, eu tinha uma alimentação bem, bem besta, né? De não comer certas coisas, salada eu comia só o clássico, né? Que é alface, tomate, um brócolis, uma cenoura, só o basiquinho, mas nada além disso. Então, depois, acho que dos 27 para cá, né? 27, 28 anos pra cá, eu aprendi a comer tudo, e hoje o que tem na mesa eu como, não tenho restrição alimentar nenhuma, né? Não tenho nenhum tipo de alergia e nada em relação a, a sabor, textura, enfim. Eu como tudo, tudo que tiver na mesa eu como.
2: Fui vegetariano por quatro anos, até entrar na universidade para cursar oceanografia. Fui parar em uma cidade no litoral do Paraná com 3 mil habitantes, dois mini mercadinhos ridículos e onde a variedade de vegetais era bem restrita e o que tinha era muito caro para o bolso de uma estudante. Em contrapartida, era uma vila de pescadores artesanais e eu optei por voltar a consumir frutos do mar até que basear minha alimentação em queijo e ovos. Eu brinco que eu virei peixetariana. É muito mais fácil ser vegetariana em Londrina, Curitiba, São Paulo, onde se tem acesso a um, uma enorme variedade de frutas, verduras, legumes, grãos. Mas quando você sai da bolha e vai para regiões que não tem esse desenvolvimento agrícola tão forte, é um desafio muito grande. Nesse processo eu tive anemia, que não é uma doença exclusiva de quem não come carne, mas de quem se alimenta mal, dentre outras causas. Eu continuei os meus estudos descobrindo cada vez mais que a minha existência era política e que as minhas atitudes precisavam estar alinhadas às minhas ideologias de vida.
1: Então, por incrível que pareça, não foi uma coisa difícil deixar de comer a carne, porque eu passei a enxergar a carne de outra forma. Então, quando eu via um pedaço de carne, um pedaço de picanha, sentia o cheiro, eu já não... Eu já não não sentia mais vontade de comer aquilo porque eu, eu via todo o sofrimento e todo o impacto por trás daquilo. Entendeu? O impacto ambiental e o sofrimento animal. Eu comecei a enxergar isso quando eu vi. Então, ao invés de eu ficar com vontade de comer, eu ficava triste. Entendeu? Então, isso foi foi, me, foi mitigando a minha vontade de comer carne. Então, eu já comecei a naturalmente buscar por alternativas. E para mim foi um pouco mais fácil também porque a minha namorada já era vegana. Há 10 anos, então ela me orientou bastante, porque a princípio a gente fica muito perdido com, com como é que a gente substitui, né? Onde é que a gente vai achar as fontes de proteína? E, e quais são os riscos né de, de, de desnutrição que a gente pode ter. É, como é que a gente pode ter um prato balanceado? Essas coisas todas, essas dúvidas milhões que surgem na nossa cabeça, né? E como é que eu vou me alimentar na rua? E ela vinha com todas essas respostas pra mim. Então, a minha adaptação foi rapidinha. É... Foi só uma questão de, de, de tempo mesmo, do, do corpo se adaptar, né? É... A questão da saciedade, no início você não se sente tão saciada sem assim, a carne. Depois você... Isso tudo passa muito rápido, né? Então, acho que é uma questão muito mais mental do que do que biológica mesmo. É muito tranquilo. Essa convivência
0: com a Pathy fez me fez enxergar uma alimentação diferente, me fez enxergar uma alimentação nova. Na verdade, não, não me fez nem enxergar, né? Porque eu, eu não sabia que ela existia. Então, me apresentou isso, né? Me mostrou esse novo horizonte, que é o de se alimentar de forma mais saudável, que comer coisas mais saudáveis. E
1: que são gostosas e eu não sabia <risos> exatamente paula a gente muda completamente nosso nossa visão sobre, sobre o que é um prato como é que a gente monta o nosso prato né e e da onde vem os nutrientes a gente muda completamente essa visão é... Os vegetais eles são riquíssimos, né? é uma variedade gigantesca, eles são riquíssimos em todos os nutrientes, inclusive as proteínas, que a gente tanto fala das carnes, é, elas vêm dos vegetais, né da alimentação desses animais, que são herbívoros que se alimentam de vegetais. E, e essas proteínas elas são sintetizadas pelo animal e a gente come ela prontinha. E no caso, nós quando a gente se torna vegetariano, vegano, a gente passa a consumir diretamente esses aminoácidos, essas proteínas, e fabricamos nós mesmos as nossas, nossas proteínas complexas. Né? Inúmeras as fontes de proteína, até mais ricas em proteína do que, o, do que a própria carne, o ovo, por exemplo, né? é, a cada 100 gramas de ovo tem aproximadamente 13 gramas de proteína. A soja, o tempê, o, o tofu, que são, o o tofu, o tofu são derivados da soja, né? São riquíssimos em proteína também. Então, a quinoa é super rica, os grãos de bico, lentilhas, enfim. É, é uma infinidade de, de fontes de proteína e de nutrientes, todo, todo tipo de nutriente. E a gente precisa realmente a, a, a expandir os horizontes e experimentar coisas novas, né? E trocar ideia, né? É bom a gente trocar ideia com pessoas vegetarianas também e ver como elas se alimentam. Eu sigo um monte de perfis no Instagram, no Facebook, páginas que falam sobre veganismo, falam sobre alimentação, trocam receitas e a gente vai enriquecendo né, o, nosso, o nosso paladar. A gente vai começando a sentir outros sabores e, e gostar de coisas que a gente jamais imaginava que a gente fosse comer. Com Todas
2: essas adversidades, eu fiquei craque em fazer ve versões vegetarianas dos pratos que tradicionalmente são a base de carne. A gente sempre faz churrasco aqui em casa e nunca falta o pão de alho, a batata assada na brasa, espetinho de legumes, salada de maionese, farofa, abacaxi com açúcar e canela. Descobri que o geló fica divino na grelha, bem crocante sequinho por fora, cremoso por dentro. Minha esposa faz um chili vegetariano que fica sensacional também. Tem coxinha de jaca, lasanha de berinjela, yakisoba. É um novo, mundo novo que se abre. Confesso que, de vez em quando, eu ainda como carne, quando não tem uma opção vegetariana para mim. Mas, na maioria das vezes, eu me viro muito bem.
1: É, é isso. Uh, todo o processo né, de, de, de descobrimento e a vontade de, de querer mudar os seus hábitos, é, mudar a sua pegada no planeta, sabe? É, isso é de dentro para fora, sabe? Então, mas cada um tem seu tempo. Tanto no, na fase do descobrimento das coisas, de querer saber as informações, de querer buscar, querer se informar e querer aprender, quanto o processo de mudança. A mudança, ela dificilmente acontece de uma forma drástica, de um dia para o outro. Eu mesma, eu falei que foi rápido o meu processo, mas eu levei uns meses. Primeiro, eu cortei a carne... Passei aí uns dois, três meses sem comer carne, mas ainda comendo os derivados. E depois eu continuei estudando, continuei me informando e, e aí depois o resto perdeu sentido para mim. Eu, eu, não fazia mais sentido para mim me alimentar de qualquer coisa de origem animal. Porque aquilo já, já não, 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 não tinha sentido com as coisas que eu acreditava, né? E eu acho que é muito disso, né? Você ir construindo esse alinhamento das suas ideias, dos seus ideais com os seus hábitos, e isso leva um tempo, não, não, não tem que se sentir tão culpada quando você tem dificuldade, sabe?
2: É incrível levar um prato vegetariano em uma festa e ele ser o primeiro a acabar, ou alguém vir te falar que foi a primeira vez que ela comeu algum legume e gostou, ou te pedir a receita. Quando eu chego em algum lugar e vejo que alguém fez um prato sem carne para mim, eu me sinto muito amada. E se eu puder comer tudo que está na mesa, é melhor ainda, eu fico no céu. Para mim, comida é
1: declaração de amor. E o que eu posso dizer é, principalmente, se cercar de pessoas que possam te, te tranquilizar e te, e de, te adicionar informações. E, e, e vai passar essa fase de você... Essa fase triste né, de você descobrir um mundo horrível, né? um mundo de sofrimento, de devastação e no momento que você descobre que você faz parte disso e, e é muito triste mesmo o processo esse processo inicial mas depois você começa a ver as coisas com com outros olhos e ver o quanto é positivo entendeu essa mudança e e ter assim um, uma satisfação grande pessoal e um, de estar Querendo mudar o mundo e acordando outras pessoas e conversando e trocando ideia, trocando informações, mudando o mundo de pouquinho, sabe? De grãozinho em grãozinho a gente pode alcançar muita gente, sabe? Então, paciência, cerque-se de pessoas, siga perfis no Instagram, é, siga páginas no Facebook, leia os, os sites dedicados ao veganismo, ao vegetarianismo. Leia sobre o assunto, se informa, veja, veja os, os documentários, troca ideia com a galera e aos poucos as coisas vão ficando bem naturais, sabe? E sem desespero, vai dar tudo certo. Ah, então é isso, Paula. Queria te agradecer o convite para bater um papo aqui, falar um pouquinho da minha experiência e, principalmente, é, espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações legais Sanar algumas dúvidas da galera que tá querendo mudar, né, pro veganismo ou pro vegetarianismo, que seja. É, espero ter podido colaborar aí. E é isso. Um abração, beijos. Até mais.
0: <risos> Gente do céu, onde que eu tava com a cabeça a hora que eu resolvi gravar um programa sobre isso. Eu não sei. <risos> eu não sei. Esse filme, Oxia, me impactou bastante. Então, eu, acho, eu achei importante falar sobre o assunto. Né? Já que eu tenho repensado sobre essa questão de comer carne ou não já há um tempo, essa questão da alimentação, eu senti o, o toque do universo que eu devia falar isso e, enfim... Teve essas mulheres maravilhosas que contaram as suas respectivas experiências. E se você estava na dúvida de comer carne ou não, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se respeitem antes de qualquer coisa. Não seja só um vegano com um rótulo. Para de comer carne se você quiser e esse processo é só seu. Quem deve decidir isso é só você e mais ninguém. Elise, muito obrigada, eu amei tudo que você me disse causou um impacto bem grande dentro de mim <risos> Renata, você também foi maravilhosa esse papo que a gente teve foi incrível eu amei e todas essas informações muitas coisas que eu não conhecia das duas, né? muitas coisas que eu não tinha ideia, que vocês me falaram e eu estou muito grata por ter mulheres tão incríveis que participam do Bem Pode, que participam Dessa ideia de... E abraçam as coisas que eu proponho. Fico feliz por isso. Obrigada mais uma vez. E... Antes que você... Feche... O Spotify... Ou seja lá onde você estiver ouvindo... Vai lá na arroba baseada em hoje no Instagram... Arroba Paulo no Twitter... E depois que a moto for embora... Você espera que a Ingrid vai deixar um recadinho. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição... O arroba das meninas... E é isso, meus amores Um grande beijo Tchau
3: Eu poderia começar contando uma história bonita de como eu deixei de comer carne por amor aos animais, ou ainda de como eu nunca nem mesmo experimentei, mas eu vou contar a história verdadeira. Fazem aproximadamente seis anos que eu deixei de comer carne, inglês e todo tipo. O primeiro passo eu dei num desses jejuns de igreja, mas ao longo do tempo eu fui entendendo o porquê e principalmente pelo que eu havia deixado de comer carne. Existe uma frase muito marcante para mim... E acredito que hoje ela resume tudo... Diz o seguinte... Terráqueo... Não há racismo, sexismo ou especismo no termo... para mim não foi difícil deixar esse hábito... Porque já não era uma coisa tão necessária na minha vida... Rolava muito nojo desde criança... Porém eu continuei consumindo... Porque o normal mesmo era comer carne... E por isso eu entendo também que é um hábito muito forte e não é da noite pro dia que as coisas vão mudar além de claro haver uma grande indústria por trás de tudo posso estar sonhando muito além do que eu poderia mas eu acredito que assim como hoje achamos que a escravidão foi a coisa mais absurda e ficamos pasmos ao saber que nós seres humanos fomos sim capazes de, de tamanho e crueldade haverá um dia em que teremos vergonha de saber que houve um momento que acreditamos sermos seres superior a outras espécies e é possível para todo mundo. É, e não é difícil dar o primeiro passo. Mesmo que esse passo seja um passo de formiguinha. E repensar todo o tipo de consumo que temos em nossa vida. E jamais, jamais nos colocarmos no topo. Porque a verdade é que a gente tá lado a lado. E eu não sei se a gente vai vencer... Mas eu sei que por qualquer espécie a gente pode e deve lutar. E além de tudo, o mais importante é saber que todos somos igualmente importantes.